0: 第16章：第一次借助外资走出民国危机的背景及其逻辑演变；二战后地缘战略的重构及演变；新中国经济建设的起点本身就是一场从民国延续下来的长期经济危机。1949年农业总产量只有 2,100 亿斤，为占前年平均水平的 75% 粮食减产150亿斤以上，灾民达 4,000 万人。现代化运输货物周转量只有 229.6 吨公里，紧急民国币制改革后1 9 3 6年的 52.7% 全国失业的工人和知识分子约为150万人，除此之外，尚有相当数量的半失业人口。何况1949年10月国内战争仍在进行，政府不得不动用国库。并多印发两倍以上的钞票来支付四百五十万军队及一百五十万国家机关和企业职工的费用。十年财政赤字占财政总支出的比例高达百分之四十六点四。由于国民党政府撤往台湾时带走了国库全部黄金储备，处于大陆的解放区政权大量发行纸币的结果是，新中国建国伊始物价即出现灾难性暴涨。涨幅高达5至六倍，尽管政府为稳定物价而向市场投放了大批粮食，但预计1950年的粮食价格至少还得上涨一倍。1950年6月30日，土地改革法公布施行，翻身农民热烈欢呼。诚然，这些与财政、金融相关的高物价、高失业等严重的经济危机都发生在城市。而那时候的中国农村却要稳定的多，这得益于中国共产党在全面推进土改的过程中，较好的表达了中国农民几千年来耕者有其田的基本诉求。政府以土地革命战争的名义，给四亿农民以自然村为产权边界来政治性的均分土地，客观上既是中国的三农、农民、农村和农业实现了对高风险城市经济的趋依附。也形成了农村基本制度的路径依赖。此后，任何政治性分配土地，其产权边界都在自然村。由此，一方面使占全国人口百分之八十八的农民群众高度依赖和长期忠诚于中国共产党领导下的中华人民共和国，如同历史上任何朝代实现均田免赋都会造成农民忠于国家一样。这意味着新中国政府。凭借土地革命，有效的完成了构建政治国家所必须的最广泛的国民动员，同时也与世界上任何没有通过土地革命完成国民动员的其他发展中国家在基本制度上构成区别。另一方面，也客观上构成了城乡之间本质上对立的矛盾，在城市发展民族资本主义工业。势必由于从高度分散且兼业化的小农经济提取农业剩余而产生极高的交易费用，在高通胀导致的市场风险打击下的小农经济更加趋于风险厌恶而采取去货币化行为，农民一般情况下都会积存粮吸收，又减少购买城市工业品。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑。关注主播，主页有更多精彩内容。